0: Всем привет, это подкаст на акцент, давненько не виделись, у нас сегодня будет очень обычный выпуск, потому что он будет не посвящен английской премьер-лиге, а будет посвящен Лиге Чемпионов и лиги Европы в целом. Последние события нам подарили достаточно бурные темы для дискуссии, потому что нас ждет опять Европ... в Англии, ждет английский нас финал. И, к сожалению, Лига Европы нас огорчила в плане того, что мы не получили повторение прекрасной и замечательной истории 2019 года, но все по порядку. У нас сегодня в гостях Тимур Журавель, журналист Матч ТВ и автор э, небезызвестного YouTube канала «Это Англия». Тимур, привет!
1: Да, привет всем!
0: Ну естественно, как всегда, меня зовут Самед Аскеров, в эфире Макс Паутов, Влад Губин, парни, также привет! Привет! Давайте тогда начнем все по порядку, разбираться во всем. Итак, первая полуфинальная пара у нас была, естественно, Манчестер-Сити Париса жермен и еще с первого матча было видно, насколько сильно горожане доминируют в этом противостоянии, Несмотря на то, что ПСЖ финалист прошлой Лиги чемпионов и там безусловно собран не самых лучших футболистов планеты. Но по игровой структуре мы видели, насколько сильно команда Пепа Гвардиолы почти на разносит в пух и прах во всех смыслах этого слова. И давайте попробуем выделить какие-то тенденции, которым мы следили в обеих матчах. Начнем тогда с тебя, Тимур. Как тебе вообще-то противостояние, как тебе форма Мачестер Сити по ходу этого сезона и сейчас?
1: Э, ну, мне кажется, что сейчас Гвардиола делает самую сильную из всех своих команд, э, именно в Англии. Э, Все-таки, наверное, Барселона у него на стыке нулевых и десятых была сильнее, и он идет таким очень интересным эволюционным путем, когда у него вообще размыты амплуа игроков, если мы говорим об атакующей тройке и о тройке полузащитников. То есть они все так или иначе взаимозаменяемы там. И он в этом сезоне абсолютно ушел от зависимости от какого бы то ни было игрока. То есть, если раньше без Дебрёйна это был другой Сити, то сейчас не существует такого футболиста, без которого Сити был бы значительно слабее. Это, мне кажется, невероятно интересно в исполнении Пепа. Ну и игра без нападающих, и чемпионство уже почти оформленное без номинальных форвардов. Это тоже невероятно круто. Сколько у него футболистов? Там 5-6, наверное, отыграли на позиции центра форварда, ложной так называемой «девятки». И, в общем, любой там, кто бы ни оказался, все равно эффективность игры от этого не страдает. Так что, мне кажется, в этой паре, если говорить об этой такой эволюционной лестнице, то Пеп обязан был выйти в финал Лиги Чемпионов. И я не вижу здесь, как могло сложиться иначе. У Пари Сен жермен был хороший первый тайм в Париже, но в остальном, мне кажется, Сити настолько уверенно доминировал, что ни о каких шансов для Парижа и говорить не стоит. Я бы
2: добавил, что это во многом именно тактическая победа Пеппа, потому что Тимур правильно отметил, первый тайм в Париже был за Парижем. Они были во всем лучше, но потом во втором тайме Пеп поменял схему на 4-4-2, и в итоге три оставшихся тайма противостояния он так и играл. С двумя, по сути, ложными девятками, с Бернардо Силвы и с Дебрёйна. И именно так прессинговал, и вот это 4-4-2 против той же 4-4-2 у ПСЖ, соответственно, в первом матче, в втором это 4-3-3, но тем не менее против а, пары центральных защитников вот эта пара нападающих а, сработала просто идеально. И ПСЖ терялся при прессинге, у ПСЖ были серьезные проблемы просто элементарно при развитии атак. Да, у них а, были какие-то отдельные крутые ходы там, от Маркиниса, Верати, Паредоса, но это скорее были единичные случаи. В целом команда действительно терялась. И тут я бы еще отметил, а, меня это, это противостояние в целом натолкнуло на мысль, что сейчас в футболе постепенно проходит время таких свободных художников, которые творят что-то впереди, которые играют немного отдаленно от схемы, но могут себе позволить там, не отрабатывать где-то в обороне. Например, как Неймар, например, как там, тот же Азар, по крайней мере, когда он был в хорошей форме. Сейчас он нигде хорошо не отрабатывает. Вот, как Азил, например. Потому что, в целом, по индивидуальному наполнению пассажей не уступает Сити по качеству состава. В целом, по системе прессинга PSG играли примерно так же. То есть, команда, в целом, она не уступает особо Сити. Но Сити три тайма из четырех в этом противостоянии был гораздо сильнее, а все потому, что Сити играет всей командой, прессингует вся команда, и в обороне в нужный момент отрабатывает вся команда, а у ПСЖ, когда теряется один единственный игрок, а чаще всего это два были, Димария и Неймар, то все, прессинг ломается, оборона ломается, и такая команда как Сити этим пользуется, поэтому время таких игроков постепенно проходит.
3: Да ничего, на самом деле, особо не проходит, просто надо понимать, что Пеп строит эту команду сколько. Да, Почетино только недавно пришел, по сути, пришел в, так, в не самой простой ситуации. у него проблемы в чемпионате, сейчас Лига Чемпионов, и, конечно, против такого Сити, да, против такого Гвардиолы ему сейчас предстояло сразу же сыграть. Конечно, его команда пока что может быть не до конца еще и выстроена, не до конца еще показывает тот футбол, который хочет Почеттино. Да и в целом-то, если смотреть даже ну, предыдущие их игры, да, я имею в виду противостояние именно Гвардиола и Почеттино, да. Ну, там всегда доминил, доминировал Гвардиола, хотя тот же самый Тоттенхэм Почеттино, который обыгрывал, кстати, да, в той же самой Лиге Чемпионов Сити. По составу, может быть, по именам, ну, не сказать, что был там намного слабее тех же горожан. То есть здесь прежде всего, если говорить о том, что там ПСЖ... ПСЖ в прошлом сезоне это был другой немножко Париж, это был Париж другого тренера. А сейчас, конечно, здесь, скорее всего, просто надо похвалить Пепа Гвардиолу, который, ну, действительно своими какими-то наработками, своими какими-то находками именно в этом сезоне как говорил Тимур, что там отказался от чистого нападающего, э, немножко поиграл с ролями футболистов, к этому он шел не один сезон, да, и в этом нашел, и, конечно, в этом плане, то есть в плане вариативности, в плане даже гейм-менеджмента, внесения каких-то изменений по ходу матчей, то есть, конечно, Гвардиола со своим Сити сейчас, ну, наголо, наверное, выше Пари... Парижа, почти, на то есть тут как бы ни... Ни... никаких особенностей здесь даже вникать вас ос... особо в какие-то именно Нюансы тактические, думаю ну, Не надо Глубоко, чтобы понять, что Просто Пеп забрал свое Кстати, обратите
0: такое внимание, что вот, Мне интересен тест по поводу Пассажермен Все-таки, вот, если мы берем Вот Макс сказал, что В том году был совершенно другой ПСЖ По фамилиям, в принципе, если посмотреть То ПСЖ не очень сильно поменялся Но оттуда ушел главный тренер Который сейчас главный тренер всей другой команды Естественно, речь пойдет о Томасе Тухили, который а, второй год подряд проходит финал с другой командой. Это историческое достижение, об этом уже много кто отметил во всем мире. Уже подчеркнули, насколько это невероятное, уникальное достижение. И перед тем, как мы перейдем вообще к Челси. Если смотреть на Лигу, на Париса Жермен, да, допустим, мы не очень много смотрим чемпион Франции по понятным причинам. А именно если брать матч Лиги Чемпионов, где мы можем как бы лицезреть... ПСЖ в своем вот праймовом форме, потому что был уже всегда тезис, что Париса Жермен особо-то в чемпионате Франции ничем не занимается, как бы отдыхает, хотя если в турнир таблицу этого года, то можно немного поспорить с этим тезисом, потому что не так все, не так все уж хорошо у эм, парижан. Все-таки видны ли различия между ПСЖ тухиля и ПСЖ Маурисе Почетино? Неужели команда, которая стоит сейчас по Почетина, намного хуже, чем То, что строил в том году Немецкий специалист Тимур
1: Ну, я не могу сказать, что я слежу по слишком пристально За на Жермен, но я оттолкнувшись бы От того, что ребята сказали э Знаете, что отметил бы Что э и для Клопа, там, когда он был на пике И для э Гвардиолы э Тем более сейчас э Действительно, э индивидуальности Пусть они очень важны Но схема и структура важнее и мне кажется, что а, в, на примере Сити а, мы видим, как эта структура работает сейчас. Если говорить о Парисенжермен, то этой структуры у, у Почетина просто пока нет. Мы вспоминаем его сбалансированную, невероятно сбалансированную. Но мне кажется, что на определенном этапе а, была самая сбалансированная команда в премьер-лиге английской, Тоттенхэм. А, и понятно, что здесь ты такого не добьешься за... Такой короткий срок, а еще и с такими футболистами. Uh, то есть у него игроки Мбаппе и Неймар – это футболисты, которые по определению выпадают, становятся над схемой. Как их подчинить этой работе и нужно ли вообще это делать, кстати, я не уверен в этом, uh, это большой вопрос. И как он его решит, uh, покажет только уже следующий сезон. Uh, поэтому сейчас сравнивать uh, Тухеля и Почетина во главе Парижа, ну, немножко просто рано, и отрезки разные, и тренеры слишком разные, но думаю, что в любом случае Почетина будет стремиться к балансу, и думаю, что в этом стремлении, скорее всего, он предпочтет освободиться от слишком эгоцентричных игроков, слишком нацеленных на то, чтобы выпасть из этой структуры, но от Неймара точно. Ну да, это действительно так и есть. Хотя... А, куда,
3: а куда тогда Неймар одевать-то? Как? В Барселону посидят. В Барселону, а у Барселоны деньги есть, они же все-таки в <с Суперлиге, чтобы купить. Кредит новый. А, новый кредит. Кстати говоря,
2: что интересно, не просто так, Милна Райова ездил на переговоры по Холланду с Барселоной, и пресса писала, что переговоры даже прошли в позитивном ключе, то есть Наверное, все-таки что-то у Барселоны есть, несмотря на долги.
3: Ну, понятное дело, что у них что-то есть, но, блин, все-таки Неймар. И тут еще зависит от того, как отреагируют отреагирует, э, хозяева ПСЖ, да, то есть шейхи. Потому что все-таки они Неймара покупали не только как футболисту, но и как звезду. Как, скажем так, одно, чуть, наверное, на тот момент главное лицо клуба. То есть провели такую аферу, скажем так, в кавычках, по его приобретению. И вот так просто отказываться, причем игрок еще не сказать, что и возрасте Посмотрим, хотя я думаю тут все равно особых проблем с неймаром Ну, ну тот же э, сон, в принципе, единственное, что плюс у сона, сон больше отрабатывает назад Хотя по сути, по, своей, по своему функционалу тот же неймар но
1: э, Вадим Лукомский сделал э, несколько наблюдений по поводу игры Неймара э, в Манчестере, э, и мне кажется, что они очень верные и точные. Э, э, есть такие матчи, когда Неймар э, действительно хочет сам спасти команду, да. и тогда он вообще оказывается вне контекста. И если у него это получается, то он герой, но это был, во-первых, не тот случай, и таких случаев, когда бы он спас Отечество, э, я вообще за последнее время и не припомню. Про это же
0: разговор шел всегда. Вы, если помните, когда, в принципе, Неймар уходил из Барселоны, был уже такой тезис, что Неймар хочет выйти из тени Месси и хочет стать вот такой вот иконой, символом клуба другого. То есть там это был Месси, и он понимал, что он никак не сможет как бы, стать номером один с точки зрения влияния, с точки зрения маркетинга, и вообще со всех аспектов он был всегда в его тени. И это, в принципе, было понятно для всех, в том числе для него, что касается ПСЖ, мы видим, что сейчас там БП, фигура номер один, и тут тоже никаких как бы, споров с этим по сути нет, хотя разница даже в возрасте достаточно приличная. Поэтому да, я вернусь к тому тезису, который говорил еще Влад, что в Лиге Чемпионов, как и в принципе, в футболе сейчас доминируют те команды, в которых главенствует принцип команды, системы, структуры а не какого-то отдельного футболиста, под которого остаются какие-то определенные условия. То есть такая схема сработает, если бы Неймар поехал бы в команду второго эшелона, который ни на что не претендует, и это был бы... Ну, если бы поехал бы еще условно чемпионат Америки, поехал бы, да, а, где вот он был бы такой просто ходячей фигурой, вел бы с собой всех остальных футболистов, которые просто были бы какими-то условными единицами, но ни в коем случае не самостоятельно играющими футбольными единицами. А, давайте здесь перейдем к Челси к тому, что происходило в паре полуфинальной с Реал Мадридом, И, в принципе, тенденция, про которую говорили вы все, здесь также можно и сюда привязать. Потому что Челси в двух матчах невероятно доминировал. А в двух матчах мы наблюдали за тем, как, какие большие проблемы у лондонцев с реализацией своих моментов. То есть, если в первом матче... Там был, конечно, этот фейл э, Вернера, но в целом как бы не было так очевидного. Но во втором матче мы это прямо лицезрели полным ходом, когда действительно и по XG невероятный показатель был у лондонцев, и по всем остальным аспектам. А, поговорим здесь, давайте в целом про матчи, вашу позицию. А, начнем, конечно, с тебя, давай, Тимур. Как тебе в целом эта полуфинальная пара, и какие у тебя вообще ожидания от Челси в дальнейшем, до конца этого сезона?
1: Ну, на самом деле, вы тут уже все произнесли более-менее по поводу доминирования. Оно было, пожалуй, аномально большим для уровня полуфинала Челси над Реалом. Вот все проблемы Реала, грузность, великовозрастность игроков, неспособность играть достаточно мобильно, а только за счет класса индивидуального, вот все Челси вывел просто с какой-то невероятной такой явностью. Ну и сам Челси... Эти 100 дней, которые вчера отмеряли у Тухеля во главе команды, это, конечно, феноменально. 18 сухих матчей при 24 играх. Это что-то что феноменальное. Что мне бросилось в глаза? Мне кажется, что даже не по матчам полуфинальным, а по Тухелю в принципе, что этот человек без какой-то яркой игровой карьеры, без ну, такого веского авторитета в глазах игроков, видимо, так доходчиво объясняет свои идеи, что он получает удивительный отклик у всех игроков, потому что Челси — это монолит. Челси — это невероятно круто работающая структура. Он поменял схему игроков. Автоматом поменялись задачи футболистов в этой схеме. Он поменял структуру прессинга. Команда настолько гибко может сыграть как во владение, так и отдав мяч, и при этом контролируя игру созданием своих моментов, как это было как раз во втором полуфинале, это что-то невообразимое. Я бы даже сейчас Челси, может быть, поставил выше Сити. Я не знаю, что нам покажет матч чемпионата, думаю, что он будет безинтересный абсолютно. Сейчас никто карты mm -hmm. не захочет выкладывать но последний матч между ними закончился победой Челси, и мне кажется, при всех комплиментах в адрес Пеппа, именно сейчас заточенность на достижение результата, структурность, монолитность на один процентик выше у Челси. Это, это тем более удивительно возвращаюсь к этой мысли, что это стало происходить с первой же игры. То есть пример Томаса Тухеля не авторитетного футбольного тренера в смысле какой-то харизмы показывает, что вот эти разговоры о том, что дайте мне там предсезонку, дайте мне два года на построение команды, все это туфта полная. Если ты э, можешь донести свои мысли, если они понятны, если они э, как-то сформулированы, как их формулирует Тухель, значит, можно дать результат буквально сразу. Единственная поправка. Э, наверное, не в каждой команде бы это сработало, потому что у Челси был состав. У Челси был хороший набор игроков, но был абсолютный разлад с Лэмпордом. И Тухель для них стал просто вот тем человеком, который сможет раз и все настройки быстро поправить.
3: Ну, я бы, я в принципе согласен, но я бы еще добавил по Тухеле, его же когда назначали, его назначали не с бухты барахта. То есть у него было время, он знал, с ним велись переговоры. У него было время изучить футболистов, ну, посмотреть матчи, просто прикинуть. И вот уже относительно э, их каких-то отдельных скиллов, их отдельных, скажем так, игровых предпочтений каждого футболиста, я думаю, это он прямо вот здорово по каждому игроку такое мини-досье так тактическое вывел для себя. И он уже не только свои какие-то идеи насаждал, а 50 на 50, то есть... Э, насаждал такое видение футбола сразу же, которое было бы понятно и подходило бы каждому игроку, вот если, например, взять того же маунта, то есть он давал такую роль маунту которая которую он мог может исполнять э, лучше всего, то есть которая ему больше всего подходит, то же самое он нашел, в принципе, и для других игроков сразу же поменял схему, то есть понятно, потому что как бы это под этой схемой Челси как бы, раньше играл, но не совсем в таком составе но Тухи увидели, что именно этот подбор футболистов с, с определенными качествами подходит под эту схему. Поэтому я думаю, не, не стоит удивляться, если, допустим, в следующем сезоне, когда пройдет трансферное окно, схема может поменяться. Если придут новые футболисты и так далее. То есть Тухель просто здорово сработал изначально, когда перед тем, как прийти в Челси, он уже, ему не надо было знакомиться с игроками. То есть он уже у него. Точно, были по каждому из них свои какие-то отдельные пометки. И просто относительно общей картины, общего своего видения футбола, он совместил, скажем так, максимально комфортно для каждого футболиста роль со своим вот, общим видением футбола. Единственное, что ему не сразу удалось объяснить Вернору, где право, где лево, но это нюансы. Это уже потом разобрались, и все нормально. Вот. Так что, да, конечно, Тухеля стоит отметить, но на самом деле это редко кто так начинает, даже большие тренеры, которые приходят с бэкграундом, тот же Пеп в Сити начинал, вообще ужасно. Ну и состав, конечно, у Челси действительно хороший, да. Здесь никаких проблем. И то, что они были фаворитами, кстати, с Реалом, ну для меня даже перед, первым, перед первой игрой Челси был фаворитом, потому что как они разобрались с Атлетико, причем в, обе в обеих встречах там просто, ну, они в обеих встречах гоняли этот Атлетик. То есть Атлетика там вы выглядел, ну, вот команда Ла Лиги, ко которую там многие считают, что она стоит выше АПЛ. Вот первая команда Ла Лиги играла против четвертой АПЛ. Ну, на данный момент 4 4 место, по-моему, да, Челси занимает? Ну, без шансов. Два матча... И в, обе... и в обоих матчах без шансов. Сейчас вышел Реал. Да, Реал обыграл Ливерпуль, причем обыграл очень уверенно. Но опять вот выходит против Челси. И... То есть, я не считаю, что. Вопрос: я не считал, что Реал намного сильнее и вообще сильнее атлетика. То есть, играю немножко в другой футбол, немножко другой подбор игроков на некоторых позициях, если говорить по качеству. Но то, то что они сильнее, нет, если Челси настолько доминировал, с атлетика, то. Для меня, по крайней мере, я был уверен, что у них будет доминация с Реала. Жалко только, что в первом матче не выиграли. Ну в целом заслуженно прошли финал.
2: С тобой согласен полностью. Влад, и что сказать? Да, я бы я бы еще на самом деле добавил а, такую деталь, то что Канте в обоих этих противостояниях, в первом случае против Атлетика, во втором случае против Реала, в первом случае, соответственно, против пары Сауль-Коки, во втором против э, трио Модрич Кросс Казимиро Канте просто доминировал. Просто он э, настолько хорошо играл, он э, настолько вот, идеально читал игру, что действительно вот, казалось, что он был везде. Но, во-первых, ему и выносливости хватало, чтобы везде, быть везде. Потому что конкретно, допустим, в матчах с Реалом он прессинговал на обоих флангах когда это было нужно, а у Жоржини была такая более вертикальная позиция, вот. Но он идеально успевал отрабатывать абсолютно везде. Он максимально сковывал команды и всегда успевал открываться еще и в, в развитии атаки. Причем на третье поле соперника, при том в том моменте, когда именно Канте может отдать, отдать обостряющий и он его отдавал. Это прям вот меня лично восхищает то, как Канте играл. И вспоминаются слова Тухеля о том, что Канте это подарок. И вот Тухель его, мне кажется, идеально использует. И сам Канте по-другому раскрылся. Вспомните, как он сезон начинал. Часто вообще на лавке сидел. Кстати, Тимур, по поводу вот Канте, вопрос.
0: Вот мы всегда вроде бы знали, что это игрок вышестоящего класса, да? Ну, почему-то по всем времени когда то пропал с радаров, про него очень мало говорили, не так как это было в 16, 17, 18 годах. А как ты считаешь, это связано с тем, что просто Челси тренеры неправильно его использовали, и какой то у него был спад?
1: Ну, подождите, а, помните, как Сари пришел и стал его так ставить чуть на фланг, и тоже достаточно много эксплуатировал его... Креативность, как это не смешно звучит, но мне кажется, именно при Саре мы увидели Канте как игрока, который способен здорово, способен здорово поддерживать атаку. Я не могу сказать, что это был какой-то плохой период для Канте, но ну, при чемпионстве Канте это тоже было достаточно большое влияние на игру. Ну, может быть, местами при Лэмпорде, но я сейчас боюсь, что я что-то запамятовал... Где-то он выпадал Но мы помним, что в какой-то момент сам Лэмпорт Слегка поплыл в смысле использования игроков Поэтому вот такого длительного периода Когда Канте был в Челси не удел, Мне кажется, не было И каждый тренер так или иначе Находил для него применение А сам Канте находил в себе какие-то новые качества И сейчас Вообще вот в матче с Ареалом Он играл очень часто на позиции десятки да, Если она в этой схеме вообще возможно, но ну, условно и это и вправду физическая готовность и чтение игры позволяли ему творить совершенно необыкновенные вещи это и вправду подарок причем подарок мне кажется абсолютно для любого тренера насколько Сари, Тухель и Конте по-разному смотрят на футбол и Лэмпрада еще сюда возьмите еще чуть раньше можно взять Ранieri который был с Конте в Лестер да. да и это и все равно каждый тренер находит ключ находит какую-то новую настройку в Канте и использует его с невероятной эффективностью.
0: Как ты считаешь, кстати, такой еще вопрос, завершающий тему с Канте. Если в этом году Челси выиграет Лигу Чемпионов, можем ли, дослужил ли тогда Канте звание игрок года по версии UEFA, как минимум? Или все-таки это слишком уже высокое как бы, звание для него, если кандидатура покруче?
1: Ну, Модрид же получал золотой мяч. В принципе, конечно, это был яркий для него год, и это другого, другой формации футболист, но, наверное, то, что этот человек для обложки, он должен быть более хайповым, более каким-то гламурным, если хотите. Канте, пожалуй, для этого заводения не подходит. Мне кажется, не всегда именно содержание в футбольное становится поводом для этих наград. Я никогда не соглашусь, что там игрок года Месси против Ван Дайка в том сезоне. И я помню, что футбольные люди мне говорили, ну Месси, это же Месси. Угу. Ну, да, Месси да. это Месси из года в год. Но параллельно появляются футболисты, которые конкретный сезон проводят ярче, сильнее, ну, просто очень круто проводят. А при этом мы отдаем все время вместе. Тогда зачем эти награды по, по годам? Ну, давайте за десятилетие дадим, или за двадцатилетие, или за столетие месяц И забудем вообще об этих призах. Ну, в, в этом смысле э, я этим призам не очень
3: доверяю. По конте я бы хотел еще добавить такую вещь, что в силу своего характера такого скромного, он какие-то вещи на поле сам, сам не то что боится, но немножко так, то есть остерегается делать. то есть и, и поэтому то, что, как сказал правильно Тимур, каждый из тренеров что-то в нем новое открывал. Я к тому, что у Канте такой потенциал, то есть он по сути умеет все. То есть где-то показывал в некоторых играх замечательный дриблинг, у него есть скорость, он хорош в отборе, работоспособный, выносливый. То есть, и он немножко из-за своего вот такого вот, может быть, менталитета очень скромный парень. Где-то его надо, чтобы тренеры его подталкивал. То есть, помимо там каких-то его стандартных функций да, по разрушению, специально его подталкивал. Вот, иди выше играй, иди не бойся, иди лезь туда. То есть, он вот... И тогда он начинает раскрываться. Если, допустим, сейчас, как э, сказали, играл чуть ли не десятку, и у него все здорово получалось. То есть, а почему раньше он так не играл? А вот, мне кажется, именно вот из-за этой причины. Если бы он был чуть-чуть такой более, ну... Может даже по футбольному понаглее, то есть э -э и по футбольному, и в общечеловеческом плане. Мне кажется, он бы мог раскрыться и еще раньше и на намного больше. Хотя у него сейчас еще потенциал, я уверен, что он не до конца раскрыт. То есть можно найти какие-то вещи и подтолкнуть его даже с позиции тренера, чтобы он делал это на поле, которое он будет делать изумительно. Вот, там, поэтому вот у меня такое мнение, потому что э, смотришь из сезона в сезон и действительно, да, раньше там Канте не, особо не ходил вперед, сейчас на, начинает ходить вперед и мы видим, причем не в одной игре какой-то отдельно взятой, а на протяжении там нескольких игр он играет выше, где-то смещается во фланг на фланге где-то креативит где-то отдает обостряющий передача раньше например такого не делал если что-то как ну каких им функций мы еще нагрузить я думаю он справится и мы увидим еще что-то новое в Канте то есть мне кажется вот потенциал и вот этот потенциал надо мне раскрыть тогда почему нет почему не дать золотой мяч я думаю что даже сейчас по этому сезону Канте выглядит ничуть не хуже чем модрич чем модрич когда получал он золотой мяч ну Абсолютно не хуже.
0: Да, я с тобой согласен. Я имею в виду просто... Мы не знаем, что вы золотым мечом, помните, да, в том году, что было с Левандовским с этим кейсом, да? Тогда была вот премия ФИФА, как бы такая самая главная. И тогда вот все на них сконцентрировались. Только как минимум, я думаю, этот человек заслужил, несмотря на исход финала, звание игрока по версии УЕФА точно. Но давайте немножко перейдем постепенно к обсуждению финала. И здесь очень важный момент... Не в футбольный контекст. Буквально вот сейчас уже эти новости идут. Очень активно обсуждается то, что сейчас английский СМИ это продвигает очень сильно. А, то, что английские клубы, так как это английский финал, провод... будет проводиться в Стамбуле. И мы знаем про ограничения по ковиду. И есть реальное достаточно предложение, которое уже не на уровне слухов, а достаточно серьезные источники его продвигают, лоббируют а, в масс-медиа что перенести финал в Англию, потому что это логично с точки зрения логистики, это с точки зрения безопасности лучше, потому что, как бы, да, возможно, в Турции, учитывая квоту по 4 тысячи на команду, да, из 25 тысяч, если не ошибаюсь, то есть, возможно, да, найдется в 8 тысяч фанатов, как бы, Сити и Стамбул, и Челси, скорее всего, может быть, такое теоретически найдутся, эти местные, как бы, фанаты, но для англичан это, конечно же, будут большие проблемы, и логистические, и финансовые, и, с точки зрения медицинские. Понятное дело, что все это накладывает определенные проблемы для команд, и мы помним прекрасно даже кейс с Лигой Европейским финалом в Баку, когда англичане очень сильно жаловались на то, что до Баку очень тяжело добраться. Ну, там, благо сейчас Стамбул с этим проблем не будет, но как вы считаете, насколько вообще... Возможно, ситуация, при которой Уефа уже второй раз подряд опрокинул Стамбул с финалом, да, потому что, по-моему, в том году должен был быть финал в Стамбуле, но из-за ковида перенесли все в Португалию. А насколько это реально? А смогут ли английский клубы это пролоббировать? Потому что вот буквально полчаса назад или час появился снова про то, что уже представитель Челси вышли на связь с Уефа, что предложить какой-нибудь нейтральный стадион в Англии, то есть сейчас речь пошла о стадионе Тоттенхэма, до этого Астон обсуждалось, как ну, камерный стадион, маленький, так и поместительности, понятное дело, для 25 тысячной аудитории, не нужен огромный там 100 тысячный стадион, и будет смотреться это количество зрителей очень маленьким, и как-то камерно непонятно ни к чему. Я думаю, это все прекрасно понимают. Как вообще вам эта инициатива перенести в финал
1: в Англию? Тимур. Ну, я, естественно, двумя раками за. Я, вот что по этому поводу хотел сказать. Мне кажется, что англичане задумали какую-то уже такую многоходовку. Потому что сегодня они внесли Турцию в Красный Лист, куда нельзя поехать болельщикам, потом не отбыв 10-дневный карантин по возвращению домой. То есть это хорошая почва для дальнейших переговоров. Мне кажется, что турки, и же никто не лишает финалов в принципе. Прошлый раз перенесли, перенесут, и в следующий раз Петербург еще раз подвинут на год. В интересах Турции заполучить финал в мирное время, когда туда смогут прийти сколько-то 70-80 тысяч болельщиков на Татюрк. Поэтому я бы на месте Турции сам бы предложил отдать финал англичанам. Раз такая ситуация, раз не будет полной заполняемости, раз действительно две команды из одной страны и какие-нибудь преференции себе у Чиферина выторговать на будущее по этому поводу, я, мне кажется, что турки недостаточно гибкие в этом смысле. Если бы они захотели э, сыграть на опережение, они бы сами предложили э, Англии этот финал, а в ответ выторговали себе у ЕФА какие-то преференции на будущее. Но вот если бы эту гибкость они э, проявили, было бы, по-моему, всем от этого только хорошо. Если я ничего. Кстати, не упустил, интересно я было
2: бы очень. На стадионе Астон этот финал мне кажется максимально неожиданная локация и если Астон Вилла эту идею пропихнет все-таки, мне кажется это за последние там лет 10-15 это вот действительно самая неожиданная локация будет, посмотрим А чем?
1: Тем, что Астон Вилла сама выигрывала Кубок Чемпионов?
2: Нет, то что стадион, он сейчас допустим по многим требованиям ну элементарно не проходит там в некоторых моментах там просто все по слишком старым стандартам. Вчера читал, почему ЕФА сразу отказал Остенвилле, когда они сами с инициативой высказались. Потому что там а, комментаторская кабинка, там еще какие-то там а, параметры, то, что там а, как журналисты вроде возле поля располагаются. В общем, куча-куча деталей а, фотографы. И из-за этого Wi-Fi им сразу отказали. Но если они сейчас это все быстро проведут, то это будет по-своему круто.
3: Да нет, вряд ли вы это на Вилла-Парк перенесут. Мне на самом деле, в принципе, позицию Тимура, ну, как бы понятно, это вполне себе логично было бы. А по большому счету мне все равно главное, что в Саранск не перенесли. А так...
1: Но у меня ощущение, что по антуражности Саранский стадион будет не хуже, чем Татюрк в Стамбуле, потому что Стамбульский, вы помните, стадион с этими огромными дорожками, развалистый такой, лужники наши старые, ну, это очень плохой для антуража э, стадион, понятно, что зрителей будет немного, но так как раз и при их количестве, там, 25 тысяч, они вообще там потеряются и будет... Э, прим... То же самое, что финал без зрителей. Поэтому я бы желал англичанам в цивилизованной форме продавить бы это решение. А от, от Турции все равно финал никуда не денется. Но получат они через год финал с полными трибунами. Что, плохо, что ли?
0: Да, кстати, я вот в этом плане по поводу даже не Билла Парка. Вот вспомнил кейс, который достаточно тоже обсуждался еще с вот ковида. когда... Гриал Мадрид перенес свои матчи на Альфреда Стефана, Потому что а смысл играть на Барнабелу пустом. Зачем? Да, и там устроили конструкцию То есть, даже помню, коллеги, вот с Матч ТВ, когда матчи обсуждали, вот я помню, на полуфинале, как раз таки, когда был матч в Испании, рассказывали во время матча про эту штуку, что, да, многие были недовольны этим, УЕФА тоже были этим недовольны, потому что картинка футбольная на До Стефана смотрится куда хуже. Как будто смотришь матч молодежки, а не смотришь матчи и полуфинал Лиги Чемпионов. Действительно, такая штука есть, красота картинки. Но вот, правильно подметил Тимур, и я вспоминаю еще... В этом плане похоже, кейс был как раз-таки с финалом Лиги Европы 2019 года, да, когда матч был в Баку. И там а, стадион бакинский, да, Товика Бахрамова, он как бы тоже отличался именно тем, что там вот эти были огромные лекатле... дорожки для легкоатлетов И если вы помните, там трибуны были очень далеко от стадиона, и было ощущение, что в принципе как будто там на поле нету фанатов. То есть а, я еще читал как бы, комментарии как бы, наших русскоязычных, блогеров, болельщиков, которые ездили на матч, да, благо позволял им финансово даже ситуации. Многие жаловались на то, что футболисты были очень далеко. То есть, как бы, эта ситуация, возможно, выгодна не только даже с точки зрения картинки, но даже с точки зрения того, что те 25 тысяч счастливших, которые кажется на матче, да, во-первых, им придется вот эти, через эти ограничения по ковиду каким-то образом, если я правильно вас понял, черный список подразумевает, что нету а, прямого а, авиасообщения
1: между Лондоном... Нет, 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 нет. Нет, прямое сообщение у англичан со всеми есть. Есть ограничения по активностям людей по прилету. А -а -а. То есть англичане, угу. англичане, которые побывают в Турции, вернутся и должны будут провести не просто 10-дневный карантин, не дома, а в специальных э, авторизованных отелях за свой счет. То есть это примерно порядка, там да, 2000 фунтов за 10 дней, то есть ты к билету в Стамбул и на футбол добавляешь еще 2000 фунтов, чтобы потом посидеть в специальном отеле за свои деньги, отбыв этот карантин. Это происходит только когда страна, из которой ты пребываешь, включена в красную зону, в Red Zone, а сейчас англичане включили Турцию именно в красную зону. Вау.
0: Ну, да-да-да, это -да -да, действительно очень хороший аргумент, и я думаю, что просто да, даже 25 тысяч на квоту, да, не наберется, потому что эти 8 тысяч, выделенные на билеты для лондонских болельщиков, для манчестерских болельщиков, просто ну, многие люди действительно воздержатся от такого, потому что ну, это достаточно дорогое удовольствие, даже учитывая
1: уровень дохода населения в Англии. Знаете, кто подсуетится? Российские болельщики, они все всю квоту английскую выкупят, и повернутся в Москву, им ничего там, или в российские города, им никуда не надо ничего отбывать, Стамбул э, рейсов просто как автобусов подмосковных, э, короче, вообще не мечта, э, не финал, а мечта.
3: А я другую картину представляю, что, например, какая-нибудь группа англичан все же решатся на это, пролетят. Допустим, ну не знаю, там Лондонцы, да, выиграет Челси, да, они прилетят, все группы, там, ну, человек 200, заселится в один отель, и 10 дней будут там находиться. 10 дней они будут там пить. Ну, ясное дело, что будут пить. Вот, И, блин, это мне кажется, похлеще ковида для их здоровья это будет опасно. Угрозит только легким, но и печени, да. Будет жестко. Ну, мне хорошо. Кажется, мне кажется, их на третий день из этого отеля просто выселит, езжайте домой, все. Вы
0: здоровы, да. да. Ну, в целом, да, будем ждать новостей. В принципе, обсудили много очень аргументов за то, что перенести финал в Англию. И, в принципе, это будет очень колоритно смотреться. Английский финал в английских стенах. Это прям, конечно, будет очень круто. И мы, в принципе, это решение полностью поддерживаем. Давайте поговорим тогда немного о уже других Еврокубках, поговорим о Лиге Европы. Тут, конечно, не было столько антуража и интриги, потому что соперники у английских команд были, ну, даже по вывеске, похуже. Но, но, не все так просто. Если мы берем, конечно, Мачестер Найта, там ситуация была не такая обсуждаемая. И после первого полуфинала вопросы были все, в принципе, закрыты. Но давайте все-таки для, как говорится, для протокола обсудим то, что происходило в противостоянии Манчестер Юнайтед и Ромы. В принципе, лично свою позицию выражу. Еще смотря первый полуфинал, помните, да, эти три травмы, если не ошибаюсь, за первый тайм, ну, ситуация была полностью на стороне Манчестера и с игровой точки зрения, и с точки зрения Фортуны, все было полностью на стороне Красных Дьяволов. И... Второй матч, честно говоря, я даже не смотрел, потому что, да, там какая-то была интрига 2-2, но согласитесь, отыграться 6-2, ну, такое бывает очень редко, и не выглядит команда Фонсеки, которая способна на такой попик. Но зато там сейчас, как говорили наши коллеги из Капучины катаначи сейчас огромная сви свита делегаций журналистов постепенно начинает переезжать из Лондона в Рим, потому что там появилась другая фигура. С следующей сезон будет тренировать эту команду уже за Муринью, что очень неожиданно для меня. Ну и давайте в целом тогда обсудим все, что происходило вокруг этого полуфинала. И, конечно, давайте пару слов скажем о том, что наш великий и ужасный Special One теперь будет тренировать Рому. Что вообще по этому поводу думаете? Это уже все сбитый летчик окончательно после кейса с Тоттенхэмом. Либо же все-таки у вас есть кое-какая, ребят, надежда. Давайте.
2: Наверное, стоит сказать только про первый матч, потому что во втором, откровенно говоря, играли они, скажем так, расслабленно. Там Рома могла на самом деле больше, чем три забивать, но и Юнайтед это позволял. В первом матче, что отмечу то, что в целом сыграла та система, опять же, которую Стюльшир настраивал весь сезон. Точнее, не весь сезон, а, скажем так, последние месяцы, с, опять же, Пакбана фланге, с Кавани, который сейчас набрал, наконец, форму, с Фернандешем, который был максимально заряжен на этот матч, с Фредом в его лучших кондициях, который старался, пахал весь матч, а, в общем-то сработало то, что наигрывалось по большей части весь сезон и сработало просто идеально вот, наверное, это лучшее описание и, наверное, отмечу самое для меня, что главное то, что Кавани вот в этом матче и в первом матче, и в ответном матче он, наверное, лучше всего продемонстрировал то, для чего его брали потому что не хватало этого не хватало агрессии не хватало а, реализации, не хватало в конце концов а, прессинга так, того же, не хватало какого-то опыта в конце концов. И сейчас есть Кавани, и игра Юнайтед смотрится совсем по-другому. Смотрится куда смысленнее, и куда интереснее, и разнообразнее. Поэтому я думаю, что Юнайтед спокойно может предложить Кавани точно те же финансовые условия по которым плане получают очень большие деньги тем не менее в следующем сезоне он я думаю будет играть еще лучше потому что он уже вошел в этот ритм и я надеюсь что он еще на год на утрафред задержится но в Бритсу Романа пишет что почти наверняка задержится поэтому будем надеяться
3: ну на самом деле игра получилась противостояние если мы говорим в игре манчестер юнайтед то Многие списывают на травмы игроков Ромы. Но на самом деле, даже без этих травм Манчестер Юнайтед выглядел лучше. Как обычно, они сами себе создают проблемы, пропускают какие-то нелепые контратаки, потом пытаются отыгрываться, забивать. Но во втором тайме просто. Но здесь должен я бы больше отдал Роме. То есть они не стали чего-то выдумывать, закрываться играть от обороны, садиться в низкий блок и так далее. Они пытались играть в футбол, было весело, классно, никакой ваты. То есть, было, ну, действительно, было на что посмотреть. А то, что Манчестер, ну, Манчестер уже не впервой так э, Рому прихлопывает, поэтому... Ну, классом повыше, конечно, мощнее команда, по составу сильнее, и понятное дело, что, ну, Манчестер был фаворитом, просто взяли свое ответный поединок, уже ответной встречи ничего не решало, но Рома молодцы, Рома, как бы я думаю, что футболисты и э, итальянского клуба все понимали прекрасно, но не бросили играть, действительно перед своей публикой хоть как-то реабилитировались, показали, в принципе, хорошую игру, хороший футбол вот, и победили. Но и Манчестер, ну, сыграл нормально, нормально, обычно сыграл, не ос особо не тратясь много сил. Ну, Кавани тоже молодец. Кавани сейчас набрал хорошую форму и действительно, да, отличная опция для Сульшера. Это все. Посмотрим, что будет с Робой в следующем сезоне.
0: Там ведь твой великий, ужасный, твой самый любимый тренер в истории человечества. Ну, почему да? мой самый
3: любимый тренер? Просто как бы он когда-то был тренером, я сейчас его уже не считаю тренером. То есть и в этом плане, как бы, Рома ничего не потеряет. То есть они, ну. Грубо, не то, что Ром ничего не потеряет, Муриню не провалится, потому что его берут все-таки не как тренера, а просто как медийную фигуру. Получится как тренера, все будут говорить, какой же он классный, как он хорош, еще есть порох и Не получится, ну так у него нигде, он просто как медийная фигура, вот поднял Рому, там у них американские эти владельцы, хайпа добавил клубу и так далее. То есть везде красавец по-любому. Так что, ну, еще премиально этих заработает, может, ступных там или чего, при увольнении. Так что... Тимур, ну, что ты
0: вот думаешь по поводу вот назначения а, Маурини? Ждешь ли ты от этого что-то вообще экстраординарного? Либо ты согласен, как вы вот сказал правильно Макс, что его берут как фигуру, как бренд, чтобы увеличить узнаваемость игроков, чтобы, а, возможно, в Рома пришли куда более крутые футболисты? Что вообще думаешь по поводу этого назначения неожиданного для всех абсолютно?
1: Мне кажется, что Мауринью безнадежно застрял в прошлом, что у него нет никаких новых идей, что ни на какую перезагрузку он не способен. Он ее проанонсировал на словах, но на деле ничего нет. Он тренер, который абсолютно не соответствует современному пониманию футбола, Гвардиола, Клоп, Тухель – это люди, которые играют в атаку, которые ищут какой-то баланс. Мауриньо играет в тот футбол, который он привез в 2003 году в Челси. Понятно, что в 2021 году, а даже не в 2021, а и берем его работу в Тоттенхэме, ну это без какого-то апгрейда не работает. Но именно поэтому, мне кажется, сначала ошибку совершил Леви и говорил там с самого начала, что тот находит время с Мауриньо. Ну а теперь Рома зачем-то тоже сделала большую глупость, вообще не понимаю что может привнести, кроме медийности, Мауриньо. Ну, может быть, они собираются продать Амазону или кому-то там еще, Netflix сериалы себе, да -да. но с точки зрения футбола пустота.
3: Да, я пристыгла Тимуру. Я, кстати, подкреплю вот это мнение, что Муриню застрял в прошлом. Сейчас в СМИ появился шорт-лист так называемый, да, и там называются несколько фамилий, которые хочет привлечь Муриню. Это Матич и Хуан Мата. Ну, тут все понятно, я думаю. То есть люди из прошлого, из, из, из великого прошлого Жазе, то есть солдаты. И я не удивлюсь, что если он еще Филаини попросит.
2: Это при том, что в Роми сейчас довольно-таки возрастная атака Джека, которому там 35 им хитарям, уйдет, которому... уйдет,
3: Джек уйдет, скорее всего. Джек дорогой слишком.
2: Ну... Возможно, но в любом случае у них опять же Мхитарян, Педро, там уже есть и к ним Нет, еще. Тут, Раз тут дело парков. даже не в
3: том, что не в возрасте, а в том, что жазе, то есть вот он просит футболистов, которые ассоциируются с его победным прошлым, с кем он выигрывался когда-то, где-то в Челси, где-то в Манчестере пересекался. И вот он до сих пор, то есть вот их, 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 то есть мне кажется э, там ну там дека в какой сейчас форме может он еще ну, может дека подпишем ну, с ним в порту вроде или оленичева ну, как бы вернуть на заменку там подойдет вроде тоже выигрывали что-то то есть это было бы неудивительно то есть, ну непонятно просто зачем и для чего что что он хочет какие у него планы какие идеи причем ну а по поводу, по поводу Рома, да, просто медийность, как бы, ну, чё, хайп. Посмотрели, что вроде Тоттенхэм ну, а спортивная не знаю, видимо, уже сейчас это не главное для итальянцев. Все. Хорошо, давайте
0: тогда закрывать разговор про Манчестер Юнайтед, про Жозе Мурини. Перейдем к последней и самой печальной для английского зрителя истории, связанной с полуфиналом. Арсенала и Вильяриала, который разрушил, к сожалению, нашу мечту о повторении 2019 -го года, как я ранее уже говорил, о противостоянии Артеты и Унай Эмери. Первый матч показывал, что игра была более-менее равной, да и, в принципе, там Арсенал имел еще шансы, да, потому что счет был всего лишь 2-1, это не похороны, это все еще решаемо, но второй матч это было какое-то просто тотальное разочарование, Арсенал в следующем году впервые будет без Еврокубков, скорее всего, да, там математически какие-то еще шансы есть, но 99,9% людей понимают, что Арсенал проходит мимо Еврокубков, уже Кубок Англии не поможет, что не поможет. И давайте вот поговорим как раз-таки о вообще этом противостоянии в целом и поговорим о то, что вообще происходит с Арсеналом сейчас, потому что фанаты Арсенала сейчас дико поделились на два лагеря, это те, кто считают, что проблемы не в Артете, в игроках, которые а, наполняют составы, что нужно до сих пор в него верить, а, что нужно сохранять курс, что вот он вот тот человек, который нужен Арсеналу, либо же все-таки проблема тренере существует. А, Влад, тебе
2: слово, что думаешь по поводу вообще этой ситуации? Вот Тимур сказал то, что Жозе застрял в прошлом, а Артета застрял в середине ничего вообще, вот белое пространство вокруг ч и ничего.
3: чистилище.
2: Примерно так, потому что на самом деле для меня очень-очень ярким моментом стало то, как РТТ подбирал состав на ответный полуфинал. Это 4-1-4-1, который он по ходу сезона, я не знаю, может один-два раза использовал, то я не помню. На моей памяти это первый раз, когда он эту схему выбрал, на такой важный матч он делает для команды что-то новое, при том, что его команда и так не особо понимает, во что они играют, а тут он предлагает что-то новое, в надежде, что это сработает. Это, по-моему, показывает а, всю его, все его непостоянство. И, в общем-то, то, что показывает в первую очередь то, что он сам не особо понимает, а что ему нужно. И это 4-1-4-1, оно особо-то не сработало. 0-0 сыграли. Да, Арсенал... Arsenal... Создал больше, Арсенал был активнее, но это, мне кажется, психологический фактор в первую очередь сыграл. Потому что им нужно было отыгрываться. Плюс то, что он оставил партии од одного-единственного в роли шестерки. Партии за всю карьеру никогда так не играл, он привык играть в паре. А тут его бросают одного-единственного в роли шестерки а, против Фильериала, который там убегает очень хорошо. И понятное дело, что партия потерялся он провел далеко не лучший свой матч, и понятно почему, потому что ты дал ему абсолютно новую роль на такой важный матч, и на что вообще Артеты рассчитывал, я, если честно, не понимаю. И вот этот матч для меня олицетворение всего Артэта по ходу сезона. Вроде какая-то мысль может быть есть, тень мысли, но на деле ничего нет, ничего не работает.
3: То есть, Влад, Все ты очень
2: процесс? Нет, нет, я уже давно в него перестал верить.
1: На самом деле все по делу. Арсенал проиграл по делу, он слабее реала И несмотря на эту 20-минутку во втором тайме лондонского матча, когда он был действительно более-менее хорош, все-таки это расклады сил особенно не меняет. Я не склонен говорить о невезении в футболе, именно в том, что происходит на поле. Но мне кажется, что Арсеналу просто не повезло, что на самый важный матч, сезона выпала такая плохая форма Локозетты и Абамиянга. Они оба после травм, Абамиянг вообще после малярии. И если бы хоть кто-то из них хоть в какой-то форме находился, я думаю, что Арсеналу были бы шансы. Это просто, ну что называется, несчастный случай для Арсенала. Но если вот это оставить за скобками и брать э, тот ресурс, который был на руках у Артета, то просто Вильяреал сильнее э, этого Арсенала. Э, и боюсь, что выше головы едва ли мог Арсенал прыгнуть. С другой стороны, мне кажется, что Артета до, на 100% ресурса этого состава не использовал. Э, слишком плохой матч в Испании без нападающих. Мне кажется, что тот же Нкетия или Абамиянко на большее количество времени, ну, наверное, можно было рисковать и нужно было рисковать. И Артета — это пока топтание на месте. Что его отличает от Эмери? Может быть, чуть лучше он сыграл титульные матчи, когда им нужно было дойти до Кубка Англии с помощью нескольких хороших игр, они это сделали. Эмери, кстати, дошел привет до финала Лиги Европы, то есть и здесь плюс-минус то же самое. Так что, выбирая между виноватыми, тренер или игрок, я бы не тренера, ни игрока, не игроков называл Я бы называл менеджмент, который довел Арсенал до нынешнего состояния.
0: Кстати, да, по поводу менеджмента, вот были же большие протесты в Лондоне против политики Кроенки. Конечно, это не настолько жесткий, как это было у... Мачестер Рунайта, хотя как раз таки, мне кажется, у болельщиков Канонира куда больше нужно претензий к руководству, чем как раз таки у болельщиков Мачестер Рунайта. Но это лично моя позиция страны. А, Влад, Макс, что вообще думаете по поводу вот, слов Тимура, что именно менеджмент нужно винить и надо что-то менять в руководстве? А Прежде чем пытаться что-то поменять с составом и с тренером?
3: Ну, я бы сразу так не говорил, потому что, как бы, понятное дело, что менеджмент – это такая перманентная проблема Арсенала. Это при любом менеджере, э, при любом главном тренере, да, и при Венгере были проблемы такие, потом при Эмире, и сейчас при э, Артете. То есть это перманентная проблема. Но при этом там Венгер, как его ругали, 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 ругали все, когда он... Выжимал, ну, максимум, и при этом хотя бы смотреть можно было на этот арсенал, было понятно, да, были игры провальные по результату, но, по крайней мере, было понятно, во что, в какой футбол играет команда, что она хочет, и выступает в Еврокубках. Все время они там, ну, в топ-4, в топ да, были, потом в топ-6, mm -hmm. но это при таком менеджменте и с такими вот проблемами, с таким ресурсом, это хороший результат. Потом они объединили деда обидели деда а сейчас как бы расплачиваются за это и я сейчас как бы не склонен говорить что ресурс у арсенала игровой он плохой и слабый по составу эта команда она точно не слабее вели реала и по сезону эта команда точно ну не, по составу не на десятое место в ВПЛ. ну не на десятое никак и если говорить конкретно про арт эту осенью я еще говорил что в начале осени, то есть, где-то они отыграли, там, может быть, 10 туров, что Ну, чтобы что-то изменилось у Арсенала, надо увольнять Артету, убирать. Но это было актуально вот до, скажем так, до, до Нового года. То есть, либо убирать тогда, но если, если мы оставляем Артету, сейчас его убирать уже нельзя. Сейчас его... Потому что у него какие-то были проблески, какие-то игры, что-то что получалось... Понятно, если не убрали тогда, не поменяли, то убирать сейчас, когда уже хотя бы он какой-то отрезок потренировал, уже что-то он сделал, надо дать еще как минимум, я думаю, полгода, до следующего Нового Года. Вот давай, вот ты уже потренировал, то есть это уже там никогда ты команду принял, да, там, э, в авральном режиме. Вот ты провел одну предсезонку, одно там трансфер, одно второе, пришли футболисты, что-то. И уже будем смотреть там по результатам, по качеству игры. Но сейчас э, он, во-первых, нет смысла его увольнять, убирать, потому что, опять же, надо еще понимать, кого. Вопрос даже не в том, чтобы убрать Артету. Да, хотя, в принципе, если бы его убрали решение по результату, было бы ну, многим понятно. А кто вместо Артета? Если, например, у Челси было стопроцентное решение, придет Тухель, то есть они знали, что в принципе придет ну, классный специалист, специалист с идеями, который уже точно договоренность есть, все отлично, то кто придет с Артета? Вот просто убрать ради того, чтобы убрать. А что будет потом же, ну, никакой, э, никакой определенности нет Поэтому сейчас мы его оставляем и даем ему еще полгода А там смотрим Ну, пока что Артета, он оставляет такое вот, да, ну, невзрачное, скажем так, впечатление То есть где-то получше было, а где-то вот прямо совсем непонятно Просто непонятно, как чего И в итоге даже в этом матче с Вильреалом все сбивалось все равно на фланге, на навес То есть шли подачи того же Абумиянга подачи шли, ну, с фланговые, то есть он там должен был головой бороться, хотя это не совсем его, то есть, ну, не очень понятно концепция, как они вскрывают, как они атакуют, но надо все равно оставить, я думаю, надо оставить, надо посмотреть, потому что вдруг...
2: Терять уже нечего. Да,
0: я тоже хотел сказать, что терять уже нечего. а В принципе, у меня лично больше вопросов нет, ребят. вы какие-то вопросы еще остались? Снимаю. Я с
2: самого начала выдвинул тезис, он Максу не понравился, потому что Макс сказал, что это очевидно слишком. Но тем не менее, мне кажется, что сейчас АПЛ так доминирует в Европе за счет того, что в АПЛ собрались с отрывом лучшие тренеры в Европе. А почему они тут собрались? Из-за имидж лиги. То есть мне кажется, что имидж лиги искусственно, скажем так, вот просто тем, что он на таком уровне он с, так таким образом искусственно поднял уровень лиги потому что собрал всех этих тренеров а, гардиола тухель клоп а, и за счет этого уровень премьер лиги гораздо в -то, сейчас выше чем других европейских чемпионатах. что думаешь тимур
1: ну, это и вправду очевидно, что лучшие тренеры стремятся в Англию, это уже не первый сезон происходит, но мне кажется, что это под уровнем лиги нужно понимать конкретные пункты. Здесь платят хорошие деньги, здесь ты попадаешь в конкурентную среду, где можешь прогрессировать и развиваться как тренер, здесь ты можешь выполнять свои самые безумные какие-то тренерские фантазии, тебе привезут тех футболистов, которых ты видишь. Ну и сама среда, жизни в Англии, футбольная, медийная, она, она очень крутая. Я думаю, что любой бы хотел бы там оказаться. Ты находишься в центре футбольных передовых тенденций. Ты в самом крутом футбольном месте мира. Поэтому вот это как вот все хотят жить в Москве. Вот все хотят в английскую премьер-лигу. Ну, я имею в виду, из э, россиян все стремятся в Москву, да? Вот э, такой же ну центр да. протяжения э, — это футбольная Англия.
0: Слушайте, на такой прекрасной ноте я планирую завершить. Как раз-таки мы утвердили итоговый, что Англия рулит во всем футболе. И мне кажется, лучшая нота для того, чтобы завершить наш сегодняшний подкаст, просто не найти. А, спасибо Тиму, что ты сегодня был с нами на связи. Было очень приятно с тобой поразговаривать. А, надеюсь, это не последний наш а, выпуск совместный.
1: Ну, не всегда я был на связи, но старался. Спасибо вам. Да, спасибо, ребят. Спасибо
0: а, большое. Да, спасибо вам, слушатели, что дослушали нас до конца сегодня. А, подписывайтесь обязательно на наши страницы ВКонтакте и Телеграме. Также прикрепляем ссылки а, на канал, естественно, Тимура, на это Англия. Если вдруг еще каким-то образом не следите за его а, творчеством, следите за его блогом. А, всем спасибо, всем пока и ждем... Что будет дальше?